0: Hola a todos y bienvenidos a B2B Humans. En este podcast compartimos estrategias de crecimiento innovadoras, consejos y tácticas que funcionan hoy en demand gen y marketing, ventas y customer success. Hoy quería mostraros un ejemplo bastante práctico de la diferencia entre leads con baja intención de compra y leads con alta intención de compra. Y cómo esto puede determinar el futuro de, de estos leads, eh, si se van a convertir en clientes o no, cuánto va a costar que se conviertan en clientes, cuántos recursos vamos a tener que dirigir hacia, hacia este tipo de leads y sobre todo determinar las diferencias entre estas dos categorías y las distintas acciones que verdaderamente nos dicen si esta persona tiene intención de comprar nuestro producto o servicio. Comenzando por la categoría de baja intención o low intent, aquí podemos incluir, por ejemplo, la gente que interactúa con nuestro contenido en, en red social, por ejemplo, en, en LinkedIn. No podemos considerar a estas personas como un lead, ¿no? Y si es así, pues tenemos que ponerlo en la categoría de baja intención y saber que hay muy pocas probabilidades de que este lead se convierta en, en cliente eh, y por tanto decidir en la cantidad de recursos que destinamos al a cierre de estos leads, ¿no? Esto normalmente no se hace por parte de, de muchas empresas y realmente la persona de ventas hace un, hace un seguimiento, eh, contacta con ellos vía mensaje privado, por ejemplo, en LinkedIn o eh, comienza el envío de, de información sobre el producto a través de correo electrónico, etc por tanto, este tipo de interacción no demuestra verdadera intención de compra no Una pieza de contenido de nuestra website eh, puede ser de un anuncio de pago, etcétera no podemos tampoco considerar esto como un lead que tenga alta intención de compra y esta es una de las de las acciones que que crea más confusión entre entre las empresas normalmente cuando alguien descarga una pieza de información. Desde nuestra website, por ejemplo, rápidamente llegamos a la conclusión de que esa persona quiere comprar. Nuestro servicio quiere hablar con ventas inmediatamente, etc. En la gran mayoría de casos no se trata de una persona que tenga intención de comprar. Entonces entraríamos en, todo el, en toda la, la parte de intentar convencer. ¿no? Intentar que el equipo de ventas convenza a esta persona, con lo que siempre vamos a estar... Eh, en desventaja, ¿no? Con este, con este contacto y aquí es donde se crea la fricción en el proceso de compra. Una persona tiene que estar convencida de comprar nuestro producto. Evidentemente no al 100%, pero tener una intención clara de, de bueno, he estudiado vuestro producto por otros lados, ¿no? Donde estáis, he ido a la website, en la website tengo todo lo que necesito eh, además he chequeado, os he, os he chequeado en en esta página de, de reviews eh, y también en Linkedin, pues veo que esta persona de la empresa y esta persona, pues el contenido pues resuena mucho con, con nosotros y estaríamos interesados en escuchar más. Este es el tipo de, de comportamiento que deberíamos recibir por parte de un comprador, alguien que quiere escuchar más por parte nuestra. Cuando ya entramos en el juego de convencer, ahí es donde creamos fricción y esto es lo que causa que la experiencia del, de este mismo comprador pues se ve afectada, con lo que, bueno, pues si al final incluso acaba siendo cliente, pues normalmente va a ser un, un cliente complicado para convencerle normalmente las tácticas que se, que se aplican no son las mejores. Eh, eh, las expectativas con las que llega este cliente pues son mayores de las que realmente podemos ofrecerle. Y aquí es donde se crea toda la fricción en el digamos, en el ciclo de vida de este cliente con nosotros, ¿no? Otra acción tradicional en marketing digital es content syndication. Content syndication es la acción de publicar contenido nuestro, de nuestra empresa, de nuestro producto, en otra website que no pertenece a nuestro negocio. Básicamente en una website ajena a nuestro ecosistema normal con el fin de, digamos, entre comillas, promocionar nuestro servicio. Lo que pasa con esto es que Sí que podemos conseguir los llamados leads, pero en realidad, más que leads, se trata de contactos, de direcciones de correo electrónico. Normalmente las personas que van a estar accediendo a este contenido, pues realmente no nos están buscando, no, es, no están familiarizados con el servicio. Es más, es muy probable que no se corresponda con el tipo de cliente ideal. Por esta razón, denominamos a los leads que vengan de Content Syndication como baja intención de compra automáticamente por lo que nos dicen los datos y por lo que estamos encontrando eh, regularmente con nuestros clientes y a lo largo de, de los últimos 4 o cinco años con la nueva tendencia, digamos, del, del comprador en B2B y la evolución que está teniendo. El último tipo de lead que categorizamos como low intent o baja intención de compra son los asistentes a webinars, eventos virtuales y ferias. Normalmente, una persona acude a un webinar para aprender un gesto de curiosidad hacia un determinado tema en particular. ¿no? Aquí es donde comienza la confusión con empresas y es que todo el mundo está haciendo webinars, pero la intención no es educar, no es compartir información valiosa, es vender. Y cuando llevamos a cabo un webinar con intención de vender, los resultados son no son los esperados, básicamente porque nuestro comportamiento cambia. Hemos cambiado, digamos, el chip de tratar de educar, de tratar de enseñar a alguien una, un tipo de información que va a ayudarles verdaderamente y hemos pasado a intentar convencerles de comprar nuestro producto, ¿no? Intentar mencionar todas las características y lo bueno que es nuestro producto y nos hemos olvidado de la otra parte, ¿no? De la razón por la que esta persona ha acudido. Aquí es donde, donde comienza la confusión con la mayoría de empresas. Y esta es una de las razones que vemos tantos webinars. Nosotros que hablamos con, con empresas de distintos sectores cada día, notamos la frustración de que todos estos webinars no han funcionado para nada. Pero es que el problema radica en la intención del webinar. Básicamente la intención es totalmente en vender. Y aquí es donde tenemos que comenzar a entender que un, una persona... Un contacto que haya asistido a un webinar tiene baja intención de compra. Y si entendemos esto, podemos categorizar al webinar como una acción válida siempre que tenga eh, la intención correcta detrás, siempre que pretenda educar a los asistentes, siempre, siempre que pretenda enseñar algo que los asistentes puedan utilizar por sí mismos sin necesidad de contratarnos. Pero el mero hecho de que hemos enseñado a esta gente cómo hacer algo, nos ponen en una posición de expertos, por lo tanto está creando esa relación ¿no? con estas personas. Por tanto, lo mismo pasa con asistentes a eventos virtuales o, o justo antes de la pandemia a ferias y exhibiciones. ¿no? Al final, normalmente a una feria eh, la intención de vender es muy, muy alta. No hay mucha intención de educar, no hay mucha intención de enseñar y de compartir información valiosa. Por tanto... Eh, las personas que se sientan con, con nuestra persona de venta muchas veces o con, o con otras personas con esta intención de vender, pues parece que hay un interés, pero esta persona a lo mejor o está pasando por nuestro stand y ha parado un momento o tenía una cita programada con nosotros, pero simplemente para saber un poco más sobre, sobre eh, nuestro servicio o nuestro producto. Este tipo de leads, este tipo de personas que hemos conocido en ferias, por ejemplo... Hay que categorizarlos como eh, baja intención de compra o low intent. Y colocándonos en esta categoría, pues vamos a poder destinar los recursos que merece este tipo de, de contacto que merece este tipo de lead. Vamos a poder validar si el gasto que se ha hecho en esa feria, que normalmente pues, exhibir en ferias es, es, uh, es una inversión, si verdaderamente esto vale la pena para la calidad de leads que se consigue y sobre todo para la intención de los leads que conseguimos. ¿no? Es muy curioso porque venimos comentando el tema de las ferias justo antes de la pandemia a finales de, de 2019. Veníamos diciendo esto mismo acerca de, acerca de, de leads procedentes de, de ferias ¿no? y la eficiencia de conseguir estos leads y la comparación con la inversión realizada. Luego a posteriori con la pandemia, pues hemos tenido muchísimas conversaciones con compañías que se han visto obligadas, evidentemente, a suspender las ferias programadas y se han dado cuenta de que existen otras muchas acciones que son infinitamente más asequibles y que requieren una menor inversión y que nos, nos proporcionan resultados que son mucho mejores, ¿no? Entonces aquí radica el, la clave Hacia adelante, sobre todo una vez se, se reanudan estos eventos, es verdaderamente calcular. ¿no? Y muchas veces no se trata de suspender todos los eventos que tengamos en un año, pero definitivamente mirar con lupa la cantidad de inversión que se está destinando y quizá reducirla y que si, quizá reducir el número de, de, de ferias a las que se está asistiendo cada año ¿no? y, y ver dónde podemos colocar esa parte del, del presupuesto eh, de una manera más efectiva. Y os preguntaréis, ¿qué tipo de acción demuestra alta intención de compra? Pues una alta intención de compra se demuestra, por ejemplo, cuando una persona acude a vuestra website y va directamente a la sección contacto y nos deja su contacto y su interés plasmado en, en un formulario, por ejemplo. O también puede ser un mensaje en el live chat diciendo que quiere hablar con alguien en ventas directamente o que está interesado en conocer más sobre nuestro servicio. Este es el tipo de acción que indica alta intención de compra. Otro tipo de, de acción que indica alta intención de compra es cuando recibimos un mensaje a través de la red social o a través de eh, igualmente de la website o del live chat preguntando por el precio, por ejemplo. Aquí también podemos, podemos indicar que hay alta intención de compra. Eh, además, si sí, tenemos en la website una página que indique nuestros precios y tenemos a lo mejor un CTA, un, una llamada a la acción que permita a esa persona conocer más sobre el precio o tener una oferta personalizada, esto también indicaría alta intención de compra. Adicionalmente, también podemos considerar como alta intención de compra aquellos contactos que, por ejemplo, soliciten un demo o soliciten que se les contacte a través de una campaña activa que tengamos en, en ads, por ejemplo, eh, anuncios de pago, pero siempre que estemos hablando de un canal de intención. Con canal de intención nos referimos, por ejemplo, a Google, a Google Search, que tengamos un anuncio en Google Ads y que esta persona entre ahí directamente y, y solicite que se le contacte. ¿no? Eh, en este sentido, esto lo podemos considerar también alta intención de, de compra, porque básicamente la persona ha entrado en el anuncio, ha leído las características des, del producto y nos ha indicado que quiere que lo contactemos. Aquí sí que se puede considerar como high intent. Ahora, la táctica que sugiero para comprender verdaderamente la calidad de nuestros leads es separar entre las dos categorías, tener la cantidad total de leads, luego ver el número de reuniones que hemos tenido o de llamadas con cada uno de estos leads en ambas categorías, alta intención de compra y baja intención de compra. Luego ver y realmente ser sinceros con la cantidad de oportunidades cualificadas de venta con ambas categorías. Es lo que llamamos esquivos y de ahí cuántos contratos hemos firmado. Cuántos de estos leads se han convertido en clientes. La primera impresión que tendréis es wow si separamos entre alta intención y baja intención el número de leads que tenemos en alta intención es bastante pequeño comparado con todos los leads que tenía antes pero es que aquí precisamente radica la cuestión no estamos yendo a volumen estamos yendo a calidad queremos al fin y al cabo cerrar contratos queremos tener más clientes no queremos tener más leads queremos tener clientes que significan ingresos cuando separamos en, en, entre estas dos categorías verdaderamente nos estamos dando cuenta de que nos tenemos que centrar en conseguir leads de alta calidad y no en volumen. Lo que estamos viendo en algunas empresas es que eh, para implementar esta nueva estrategia, pues a lo mejor el director de ventas uh, o algún cargo ejecutivo bloquea, digamos, la, la ejecución de esta nueva estrategia porque quieren seguir teniendo leads, quieren seguir teniendo mil leads y no 150. Lo que hacemos normalmente aquí es coger estos leads, que son de baja intención, seleccionar 10 y enviárselo a esta persona. Esta persona tiene la oportunidad de, por ejemplo, llamar a estos leads. Os puedo asegurar que es una manera de que estas personas se den cuenta realmente la baja calidad de estos leads y las pocas posibilidades que tienen de llegar a ser clientes. Esto nos dice que lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad que tenemos en cuanto a volumen. Cambiar esta mentalidad que nos está bloqueando de tener mejores clientes, de proveer una mejor experiencia, de tenerlos con nosotros con más tiempo, de que gasten más con nosotros, de que compartan su experiencia con otra gente. Sin embargo, el comportamiento actual en, en muchas empresas está evitando precisamente esto. Hay un comportamiento, digamos, establecido que se produjo hace bastantes años ya por parte de una metodología que se llama Predictable Revenue o Ingresos Predecibles. Y lo que está haciendo este tipo de metodología, apoyada también por HubSpot un poquito más tarde, etcétera y que lo seguimos viendo hoy en día con Marketing Digital, Growth Hacking... Todo este tipo de, de tácticas o de metodologías que realmente provienen de, del mismo eh, sistema que es el Predictable Revenue y básicamente está focalizado en, en volumen al 100%, ¿no? porque las métricas que manejan son de volumen, están interesados en, en que veas que tienes mil leads, porque es, es que suena bastante bien, pero al final la realidad es que un negocio eh, saludable pues va a vivir de clientes que son de alta calidad. Leads también, que son de alta calidad. Y ingresos que continúan en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, estamos, estamos viendo cómo eh, todavía hay muchísimas empresas que siguen con esta mentalidad de baja eficiencia, básicamente, en la que estamos dedicando recursos a un tipo de acciones que realmente no nos están dando los, los resultados esperados y todo se reduce al final a, a este cambio de mentalidad, de volumen, a la calidad de un foco excesivo en métricas o indicadores cuantitativos y no cualitativos. Bueno, por mi parte, agradecerte que estés escuchando este clip. Espero que la información te haya sido útil, eh, que puedas quizá aplicarla en tu día a día y sobre todo que haya despertado esa parte de reflectiva ¿no? eh, de lo que está pasando, lo que ha pasado hasta ahora, lo que estamos viviendo en el presente y lo que está por venir. Muchísimas gracias por estar ahí, B2B Humans continúa, estamos empezando temporada 1, vamos a tener gente muy interesante en el show en términos de B2B a nivel global, o sea que no os perdáis los siguientes episodios y bueno, de vez en cuando pues dejar estos clips con, con información muy muy práctica y tácticas que podéis aplicar desde mañana si queréis. Gracias y seguimos hablando, chao.